0: Podcast Irmãos.com. Irmãos. Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 297 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a Adriana que está me esquentando nesse frio aí. Eita!
1: Ai, a censura, marido! <risos> Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que fala podcast 297. Por que você não fala podcast 297?
0: Porque o número é 297. Ah,
1: mas é mais fácil de entender. E a gente tá
0: chegando perto dos 300 de Dos Esparta. 300,
1: é verdade.
0: Hein? Este é mais um programa especial, porque a gente já falou pra vocês que nós estaríamos lá no encontro de líderes dos Jovens da Verdade. Todo ano a gente tá lá. E nesse ano teve um momento muito especial lá no evento, em que cinco Cinco iniciativas apresentaram o que estão fazendo no mundo para fazer a diferença. O tema do evento era Fazendo a Diferença e essas cinco iniciativas estiveram lá. E nesse programa especial a gente vai conhecer a história de cada uma delas.
1: E é legal assim que você vai conhecer a história e você pode se identificar com a história e querer fazer alguma coisa também.
0: Exato. E assim, eles
1: são novos. Uh -huh. Às vezes eu fico, ah, tô muito nova para fazer isso. Não, não dá para fazer. Oh, <risos> a gente não fica mais
0: tão <risos> muito nova, não. Mas a gente quer inspirar vocês com essas histórias. Inspirou muito quem esteve lá e a gente resolveu trazer isso para o podcast, porque é através das histórias que a gente aprende como as pessoas fazem. E a partir de ouvir uma história, a gente tem um pulo do gato, a gente tem um insight que a gente começa a pensar em como a gente pode fazer a diferença também.
1: E quais são essas cinco iniciativas que falaram aí?
0: A gente terá no nosso programa o Jipa do Holy Burger, uma iniciativa que começou para levantar sustento financeiro para a obra missionária, uma hamburgueria que eles criaram. Depois tem os Marcos Botelho da Glocal. O Thiago Crucite, da Máquina do Bem, o Presente do Bem, que você já deve ter deparado com ele aí em algum momento. O Vini, da SP Invisível. E o Júnior, do Expresso Ação, que você conhece aqui, que tá com a gente já em vários podcasts. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais do Expresso Ação e ver como essa galera está fazendo a diferença.
1: Ai, gente, são histórias assim, para aquecer o coração e para emocionar, viu? Principalmente aquecer nesse friozinho, né? <risos> Isso.
0: Tá bom? Então, daqui a pouco, depois do Fica a Dica, você confere essa cinco iniciativas do fazendo a diferença dos jovens da verdade
1: Hoje o Fica a Dica é um Fica a -dica, um Dica Especial, olha que novidade! Olha Fica Dica
0: Especial! <risos> especial por quê? Porque quem está com a gente é a BV Books!
1: É verdade, é verdade! E assim, gente, eu recebi esse livro e eu achei muito legal, eu tô até meio assim, de... porque todo livro que eu leio, eu fico com vontade de abençoar alguém e presentear, mas esse eu fico, ah, acho que eu não vou dar não, <risos> acho que vai ficar comigo. Você se
0: identificou? Porque é o mais moderno devocional para a galera.
1: É verdade, eu sou da galera, eu sou da galera.
0: É, é um devocional voltado para adolescentes, para quem trabalha com adolescentes e para os próprios adolescentes, chamado Salva Vidas, que é inspirado no filme Para Salvar Uma Vida, que é a BV Filmes já lançou, e a BV Books lança esse livro aqui, esse devocional muito interessante.
1: Olha, ele é interessante porque ele não é boring, ele não é chato, ele não é tipo uma folha pro dia, hoje dia, 1 de janeiro de 2000 e lá vai fumaça, você vai ouvir a mensagem sobre isso. Hoje, <risos> não, ele primeiro que ele não é datado, ele é dividido por temas, então tem vários tipos de temas, sabe? Tem depressão, tem disciplina, fazendo o que é certo, motivação, fé, fidelidade e tal, e também, dentro. Dentro do devocional tem várias coisas, assim, que dá pra você ler. O texto mesmo, que é pra você refletir. Aí tem o Pegando a Onda, que traz o texto pra sua realidade. É, na escola, com a galera, alguma coisa assim. Aí tem Surfando em Sabedoria, que são os versículos-chave que fez com que esse texto fosse interessante pra gente. E aí tem um desafio, que você vai abraçar esse desafio de acordo com o tema que tem aqui, que são algumas perguntas que falam pra você fazer.
0: Que é o Desafio Salva Vida. Isso,
1: o desafio salva a vida. Que é uh -huh. quando você aceita a proposta de ser diferente a partir do texto que você leu. Que uh -huh. Vai incorporar isso na sua vida. Então tem um desafio.
0: Tem o um mergulhando no entendimento, que são frases né, de pensadores. É, é
1: verdade, isso mesmo. São frases de pensador que tem a ver com o tema, uh -huh. ou até frase anônima. E é legal que isso dá pra você escrever, publicar no, no seu Facebook. <risos> é bem dá legal. pra você
0: pagar de entendido, né? É, dá
1: pra você né, falar as gatinhas, e aí olhou li o Lines Lines falou isso. Uh -huh. E é bem legal, assim. E aí tem o remando no barco da vida. Dá pra você ver, assim, tem muitas coisas. Uhum.
0: E é tudo isso... É bem interativo, isso... né? Faz você pensar de várias formas diferentes no mesmo tema.
1: E aí depois, no final, termina com uma oração que tem a ver com o um tema também do devocional. Então, assim, todo devocional tem todas essas áreas. Uhum. Você não fica com preguiça de ler, assim. Eu achei bem legal.
0: Então, você que trabalha com jovens e adolescentes, essa é mais uma ferramenta da BV Books, nossa parceira, nosso patrocinador, que é o de Devocional Salva Vidas O mais moderno devocional pra galera Mais de 50 tópicos para ajudar Os jovens a crescer na fé E compartilhar o amor de Deus O link tá aí no post, o banner tá aí no post E a gente pode compartilhar com você Mais essa joia preciosa Da Bebebu
1: Fica de cara
2: É o seguinte, gente, prazer, eu sou Gabriel Prieto, eu sou pastor e líder do Extreme Impact. É uma ONG, na verdade, que existe há 12 anos. Nasceu aqui em São Paulo, hoje está presente em sete estados brasileiros com seus núcleos. A gente trabalha com arte, evangelização através da arte e projetos sociais, estabelecendo escolas de arte por todo o país e fora dele. A gente começou como... nosso Eu descobri um termo aqui atrás agora no bastidor, que é empreendedorismo. Eu, eu chamava de empreendedorismo missional e diante da minha soberba achava que isso não existia. Tipo, eu falei, cria um neologismo, mas na verdade os caras me falaram. existe uma palavra em inglês que chama BAN, Business as a Mission. Ó, oh, é gente que a gente fez. O Xtreme, um projeto que viaja, que trabalha com voluntários e Brasil e viajou de norte a sul desse país, esteve no Peru algumas vezes, a gente vai para Foz do Iguaçu agora trabalhar com as famílias dos traficantes, pessoas que vivem à margem do Rio Iguaçu ali e trabalham de noite, com todo tipo de tráfico, droga, enfim, e a gente tá indo para lá agora em julho, né? O Extreme nasceu fazendo esse tipo de viagem, construindo, sempre deixando na cidade um projeto ou uma creche ou plantando uma igreja, a gente faz isso há 12 anos. E a gente precisava levantar 13 13.000 para ir para o Peru em 2013 E aí a maioria na época Era membro da igreja Batista da Liberdade Onde eu fui pastor quatro anos E é uma igreja grande aqui em São Paulo E a gente começou a vender hambúrguer no final do culto E até então eram os missionários vendendo hambúrguer Na porta, no, no, no espaço dos jovens ali da igreja E no primeiro domingo a gente vendeu 200 hambúrgueres E no outro 200 e tudo certo E aí juntos a gente foi começando a criar a marca Holy Burger, não existia o Holy Burger ainda Tinha um outro nome para arrecadar esses 13 mil E aí, a gente conseguiu, que a gente começou a fazer isso na rua Minha primeira formação, eu sou relacionado Públicas, depois fui pro seminário Mas aí a gente entendeu e, e criou um evento Que é, é grande, hoje tá no Brasil todo também Chama São Paulo Burger Fest Era São Paulo Burger Fest, hoje é só Burger Fest Tá em Vitória, acontece em Recife, acontece em Curitiba E uma série de lugares, um evento Só focado em hambúrguer E aí numa reunião dessa de projeto, de nascer Eu fiquei quieto, todo mundo sabia que eu era um missionário cristão Mas eu não queria sugerir pra eu ter uma barraca minha lá Senão eu ia achar que eu tava querendo ganhar dinheiro nas costas dele Ninguém entendeu essa história de missão por trás E aí o dono da agência pra quem eu trabalhava Falou, ah, por que, que a gente não põe um projeto social dentro E esse pode ser você, e aí no primeiro final de semana a gente já foi como Holy Burger, a gente vendeu 600 hambúrgueres, no outro 600, no outro sábado, e no domingo 600 eu vendi 1.800 hambúrgueres, levantei os 13 mil reais para levar os missionários, era mil reais por missionário, por isso 13 mil não é um número profético. Ah. A gente levantou os 13 mil para irmos ao Peru, daí nasceu a história do Holy Burger. O Holy Burger hoje tem 32 funcionários, metade desses, um pouco mais da metade, uns 65% desses funcionários são cristãos. Desses 65%, que vai dar mais ou menos uns 20 pessoas, dessas 20 pessoas, 9 são missionários. Pessoas que estão em São Paulo ou fazendo seminário ou trabalhando com missões urbanas, ali trabalham no Holy Burger, tem o seu horário de trabalho, dali é o ganha-pão dele também. Se você for lá, você vai ser atendido por alguém que é um cristão, na maioria deles, os garçons, são cristãos, trabalham na produção, gente na cozinha, para te servir, é o ganha-pão dele ali, e ele é um missionário, ele sai dali, tem o Pedro, por exemplo é um garçom que ele trabalha junto com o Christian Skaters, que é uma outra associação evangelismo através do skate, e é um cara que vai te atender ali no Holy Burger, ele tem o tempo dele, ele sai dali, é o ganha-pão, ele pode trabalhar e ele continua exercendo missões ali, a gente hoje através do Holy Burger, além de ajudar no Xtreme, que da onde nasceu, essa viagem do Peru que a gente fez para arrecadar os, os 13 mil né? lá a gente foi uh, estabelecer uma escola de arte para deficientes físicos nesse projeto. E no Holy Burger você tem, toda quarta-feira nós temos um pequeno grupo com todos os funcionários onde como tem dois pastores e mais tem, não falta a gente na escala para pregar lá, então a gente senta todos os funcionários ali e toda quarta-feira, quem tiver pelo centro lá um dia quiser comprovar, ver se não é a história da carochinha, a partir das 4:15 e 15 que é a hora que sai o último cliente, a gente baixa as portas e é um tempo que a gente tem de conversar com os funcionários ali e no intuito não somente de melhorar a vida do cara, mas também obviamente ganhar muitos ali nunca tinha ouvido falar de Jesus, tinham dois Mateus, agora só temos um, graças a Deus <risos> porque na verdade eu me arrisco a dizer que em São Paulo talvez ninguém mais precise ouvir falar de Jesus, as pessoas precisam ver Jesus, e aí a gente tem a oportunidade de fazer tudo com nota fiscal ah, quer com nota ou sem nota? Com nota por quê? Porque nós somos cristãos a gente, graças a Deus, a gente conseguiu recentemente doar uma comp para uma casa de recuperação, chama Remanso, Casa Remanso Portal da Manhã em Cotia, em parceria com o Ministério de Lá, o Roli está construindo através do Xtreme um projeto em Foz do Iguaçu, que é para onde a gente está indo chama Projeto Jornada, depois pode procurar no nosso Facebook ou no Projeto Jornada mesmo Tá lá, nós estamos construindo para ter uma escola de arte lá também, vai ter um, vamos montar um tatame para eles lá, então a gente vai evangeliza, faz várias ações sociais nós vamos reformar uma comunidade chama Comunidade do Bambu, que mora na beira do no Rio Iguaçu então tal. A gente reforma a comunidade, ajuda a construir e evangeliza as pessoas. Esse é o trabalho, basicamente, deu uma pincelada rápida, assim, do Holy Burger. E como que a gente abriu o Holy Burger? Eram três pessoas, três missionários, que venderam seus carros para empreender. Eu tinha um carro, eu vendi, dei lá e financei outro naquele financiamento, Caso Bahia, terminei de pagar, graças a Deus, e vendi e empreendi. Comecei ali o Holy Burger. E Deus foi muito claro com a gente quando nasceu o Holy Burger, que era, se nós não tivéssemos o propósito de ser o empreendedorismo missional que foi por isso que ele nasceu o Espírito Santo foi muito claro com a gente que ele cuidaria de nós e eu louvo a Deus porque a gente diz que a gente vive um milagre lá, hoje o Holy Burger atende 13 mil pessoas por mês 13 mil pessoas por mês, eu vendo, eu, meu, eu oscilo entre 11 mil, às vezes 12, até 13 mil hambúrgueres por mês, que é o que eu vendo mensalmente no Holy Burger. Eu tenho o suficiente para viver, meus sócios têm, os missionários têm, um dos missionários trabalha com a gente, ele é um dançarino de hip hop e trabalha no Extreme com a gente, ele, é, ele limpava vitrine no shopping ele ganhava um salário mínimo. Hoje ele trabalha com a gente lá e ele ganha uns 4 salários mínimos. E continua sendo missionário. E a gente, obviamente, prestigia isso. É missionário? Preciso ter uma viagem? Tenho um não sei o quê? Não tem nenhum problema. Coloca-se alguém no lugar. A gente entendeu que dessa forma a gente vai manifestar o reino. E uma outra coisa, a gente atende... O centro e de São Paulo tem a maior população de gente de rua do Brasil. A gente atende todos os moradores de rua. No começo, os moradores de rua sentavam na mesma mesa que os clientes. Só que os clientes não entenderam isso. E aí a gente teve que adaptar um pouquinho. O que a gente faz agora? O morador de rua, os que moram ali na nossa rua, do Holy Burger, eles sentam querendo comer o um hambúrguer. O que a gente faz? A gente leva eles para a nossa cozinha de produção, que é atravessando a rua, e lá eles sentam. Então hoje a gente não tem mais um morador de rua chegando pedindo esmola ali ou pedindo comida. Eles já sabem, eles já vão lá, já sentam, então às vezes você vai no, no delivery que dá onde saem as nossas coisas, ele senta ali e aí ele pega o hambúrguer, ele senta, às vezes ele não quer comer hambúrguer porque, enfim, quer comer, come a comida dos funcionários e isso é o Holy Burger. Eu queria deixar uma frase, tô terminando de ler o um livro de um cara que tô gostando, Antônio Carlos Costa disse uma coisa muito legal no Convulsão Protestante. Eu sei que alguns podem não gostar, enfim, mas tem uma frase que falou muito legal comigo. E eu quero deixar para vocês assim. O homem, você e eu, nós somos a maior expressão da arte de Deus, certo? E a maior expressão da arte de várias pessoas... Pega um pintor, um Monet da vida, um salvador dali, um, pega um quadro... No livro ele diz uma frase que é assim... Enquanto a expressão da arte do homem for mais importante que a expressão da arte de Deus Existe alguma coisa errada em nós Enquanto um quadro A gente pegar um quadro de um salvador dali Rasgar ele ao meio Chocar mais do que uma criança passando fome Do que um idoso que precisa ser visitado Existe alguma coisa errada em nós e eu, como citei um homem, eu queria aceitar o um outro homem. O Xtreme nasceu por causa de um versículo, por causa de um bando de jovens malucos na igreja, não se encaixavam. Eu, você me olha aqui, eu sou pirofagista. Eu, faço, eu fazia pirofagia em Londres. E Deus me chamou para missões em Londres. Eu não tava no Evangelho. Seis anos. Voltei pro Brasil e daí nasce toda a história. Eu nunca sonhei em nada disso. Eu era um dependente químico, um retardado, literalmente, e Deus restaurou. Então eu só tenho a devolver isso a ele através do ministério. E o Xtreme nasceu por causa do versículo de 1 Coríntios 9, 22, que Paulo diz o seguinte, fiz-me tudo para para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Muito obrigado.
3: Queria falar um pouco da Glocal, não é uma igreja, é um projeto, se for no molde crente, é um projeto evangelístico, ok? O projeto Glocal começou com um incômodo. Um incômodo que eu tinha na adolescência e juventude de não ter coragem de levar os meus amigos não crentes nas igrejas que eu ia, eu tinha por dois motivos. Às vezes porque eu ia passar vergonha e às vezes assim passava vergonha no sentido ah vai fazer um momento de oferta isso aqui vai vai constranger a gente. Eu tinha isso assim, eu me sinto culpado por isso, mas eu tinha. E o segundo porque às vezes eu tinha que traduzir o que o pastor estava falando. As pessoas não entendiam as, as letras das músicas, não tinham como entender e porque também meus amigos de domingo eu não via. Eu via durante a semana na, na escola e, e, e outros lugares, mas de fim de semana era mais difícil levar um amigo para minha igreja. Então, esse incômodo e essa, esse constrangimento que eu tinha, né, fez eu pensar assim, olha, ah, eu queria um local que eu pudesse levar os meus amigos e ter orgulho de falar, tá vendo isso aqui? Faz parte de mim. Isso aqui é uma, algo que eu tô trabalhando. Então, eu tinha esse sonho e esse sonho, por muito tempo, ele, ele demorou para acontecer. Há quatro anos atrás, no Encontro de Líderes aqui, eu já tava me incomodando muito para começar o projeto Glocal. Só que eu sabia, vai parecer pequeno, mas eu tinha muito medo de começar o projeto local, porque eu sabia que iria custar muito tempo na minha vida, eu sabia que ia atrair muitos problemas, até com os religiosos, e eu sabia que ia precisar de muito dinheiro, então assim eu tava com muito medo e eu tava travando isso por um bom tempo, e eu lembro direitinho que principalmente quando a gente é casado a gente ora para assim, senhor, se é para fazer convença minha esposa, né, assim se ela não topar, eu não topa, e eu lembro que há quatro anos atrás no encontro de líderes eu comecei a orar, eu não lembro quem pregou <risos> mas lembro que era o Espírito Santo que tava trabalhando traduzindo, mas assim, e eu lembro que eu, 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 eu fui orar e eu falei, eu orei, Senhor, eu quero, eu quero ir para esse projeto, quero independente da minha igreja que eu esteja local, eu quero fazer. E aí eu, eu orei e falei, Senhor, fala através com a minha esposa. E eu lembro direitinho que naquela noite, minha esposa cruzou esse salão e foi ali na frente que eu estava ajoelhado e ela, e ela falou, Deus falou comigo. E eu falei, como assim, né? O presbiteriano não entende essas coisas, né? <risos> Sim, eu tô orando aqui, deixei eu em paz com meu Deus. E aí ela falou, Deus falou comigo. Deus falou o seguinte, vá e faça o que Ele está falando no seu coração. E aí eu tive coragem de fazer e eu juntei alguns amigos. Eram alguns amigos que a gente se juntou para começar a sonhar num lugar diferente que eu acabei de falar. E aonde ia ser esse projeto? Esse projeto precisava ser no bairro Boêmio de São Paulo. Os cariocas têm a Lapa. Nós aqui no, em São Paulo temos a Vila Madalena. É onde o pessoal sai para beber. Então a gente queria assim... Nós queremos estar no miolo do, do entretenimento de São Paulo e queremos não concorrer, porque geralmente a gente marca coisas para sexta e sábado à noite. Eu, queria, eu não queria concorrer, então a Glocal não podia ser sábado à noite e nem sexta à noite, porque eu, não queria, eu queria que os músicos que tocassem nos bares estivessem na Glocal, eu queria que os jovens que frequentavam os bares estivessem na Glocal. Quarta não dá, por causa que era jogo de futebol, né? E segunda não dá, porque a gente acabou de ir na igreja e a gente não quer trabalhar na segunda, pastor, geralmente. Então ficou terça-feira como o dia que a Glocal iria funcionar. E a gente conseguiu uma casa lá na Vila Madalena Que atrás, no quintal, era, tinha coberto E a gente começou a reunir o nosso grupo Esse é uma das primeiras reuniões da local Tinha seis pessoas, sete, num lugar que a gente reunia E era um momento muito gostoso Teve uma vez que a gente se reuniu E a gente tinha tão poucas pessoas Que a gente conseguia se reunir no McDonald's Era muito legal, assim A gente comia e fazia o nosso encontro Que era um bate-papo e sonhar o que tinha Então isso daí era um jeito da gente estar junto, né? Aí chegou o momento... Do desafio, a gente precisava encontrar um local para fazer o que a gente chama de culto público ou encontro público, né? E esse encontro público podia ser ou num bar, e a gente começou a visitar os bares, e falava assim, oh, vocês podem continuar vendendo as bebidas que vocês querem, a gente só quer poder fazer o nosso, o nosso lugar. E a gente percebeu que os bares iam ser muito movimentados, muito ruído Eu tinha um amigo mais doido que eu, ele falava, vamos fazer o Bible and Beer. Então assim, é um lugar que, a gente, que os caras vêm beber cerveja e a gente fala de, de Jesus. Aí eu falei, não, isso é muito pra mim, deixa outro cara apanhar. Eu quero a parte artística, então eu quero os teatros que estão ali na Vila Madalena. E a gente começou a olhar o teatro, só que o problema... E os teatros brigaram com os evangélicos há uma década. Porque os evangélicos, principalmente os neo-pentecostais, compram os teatros e fecham os teatros. E eu descobri que o meio artístico odeia a gente. E a gente assim, assim, a gente chega assim, eu posso, eu sou evangélico, fazer um movimento diferente. aqueles falaram, jamais. E eu falei, Senhor, me dê uma estratégia pra poder pisar na área artística sem eles acharem que a gente é os televisivos que vão comprar o teatro pra transformar em igreja. E aí Deus não deu nenhuma estratégia e eu comecei a mentir. E aí assim, eu começava... É, Deus não deu a estratégia, eu falei, eu vou na minha. E aí eu comecei... E aí eu comecei a, a falar assim é um sarau, e eu escondi o nome de Deus, eu falei, é um sarau a gente tá aqui, um grupo de amigos, quer fazer um sarau, e esse sarau é várias vezes artista, okay? e aí até que uma, um dia eu entrei no teatro que era na Vila Madalena, e é o teatro perfeito, underground, tinha uma exposição de quadros na entrada tudo, e eu falei, cara, é, é esse o local, e é um sarau foi a primeira vez que eu entrei nessa sala, essa sala cabia 35 cadeiras num sótão, assim, que você ia entrando assim no lugar, eu falei, esse é o lugar pra gente conversar Começar o nosso encontro. E ainda mais que, com 35 pessoas é fácil de lotar, de ficar feliz. É um sucesso rapidamente o projeto, né? 35 pessoas lotam em a. Qualquer... E aí eu fui, eu comecei, senhor, eu sei que eu tô mentindo, mas abre essa porta. A gente está fazendo sarau, eu vou pregar o nome do senhor, vai te vai. E aí a gente. O dono desse, desse teatro, ele é homoafetivo. Cara, quando eu vi que ele veio conversar comigo, a gente já percebeu. Eu falei, ferrou, cara. E assim: se ele descobrir que a gente é evangélico, fechou a porta, acabou. E eu lembro que no dia que a gente foi fechar, esses três caras que estavam aí, a gente foi fazer uma reunião de fechar contrato. E aí a gente estava para fechar o contrato, era um ano de contrato, e esses teatros gostam de companhias de teatro, que era o que eu era, É, companhia de teatro, fazer sarau. Fecha por um ano a pauta, os caras ficam felizes, baixa o preço. Aí eu cheguei e falei, olha, eu quero ter um ano aqui com vocês. E ele falou assim, olha, vamos fechar, já está fechado, muito legal. Mas em dois dos seus e-mails, você gosta, porque assim, crente é assim, não consegue também mentir para valer. Não é bom, mentiroso, crente não é bom mentiroso, crente é um meio mentiroso, é e eu sempre dava uma ideia, a gente é cristão, e a gente tá sei o que, vai fazer um sarau, e ele falou, em todos os e-mails que vocês fizeram, você ficou dando a entender que você é cristão, eu não tô nem aí com a religião dos caras que apresentam aqui, tem os macumbeiros, tem os espíritas, mas eu queria falar um negócio, antes da gente fechar o contrato, ele botou a mão no contrato, eu, ah. aí ele falou assim, você por acaso tá pensando em fazer culto aqui no meu, no meu teatro? Porque se você vai fazer um culto no meu teatro, você jamais vai pisar aqui. E aí o, o Paulo começou, mas veja bem, tem cultos e cultos. <risos> e começou a jogar assim, tá ligado? É cultos e cultos e eu assim, cara. E comecei, eu comecei a me enfesar e comecei a ficar bravo. Eu falei, cara, fechou, acabou, ele descobriu. Deus revelou pra esse cara que a gente é crente. <risos> Fechou e ele vai me revelar. Moral da história, eu fiquei bravo e eu comecei a falar: vou ser estúpido com ele, ele vai ter que aprender isso aqui. Que isso vai. Aí, moral da história, resumindo: o Paulo tentou convencer que não era um culto, ele falou: vamos tentar ser mais claro. Se algum momento do, do seu encontro você vai orar, Aí o Paulo, tem orações e orações Eu falei, vamos orar sim <risos> Aí ele, ele pôs, se inclinou para trás e falou Não vai dar certo, oração não vai dar certo Isso aqui não é para te orar Eu falei, mas não é, oração, não a gente não é daquele jeito É presbiteriano, você nem percebe que tá orando <risos> aí falou assim, Isso era o Paulo O Paulo, né, falando E eu, eu já tava bravo ele, ele falou, vocês por acaso alguma hora vão ler a Bíblia Eu falei, vamos ler a Bíblia E aí ele falou assim então não vai dar certo, porque só sei que uma hora eu falei, já que eu tô meio não, eu vou falar a verdade. Eu falei, cara, vocês são mais preconceituosos que a gente. Eu tô querendo fazer um trabalho legal de cultura aqui no seu teatro eu quero honrar o seu teatro sei o que demorei custa muito dinheiro a gente não tem patrocinador e a gente quer eu comecei a falar vai ouvir então já que vai dizer um não vai ouvir e, e eu sei eu tenho muito claro com o encontro da mulher samaritana que quando eu falei a verdade o espírito agiu em espírito e verdade e aquele cara mudou Enquanto eu tava já levantando para ir embora, ele falou Calma, calma, calma aí, você tem razão A gente pode assinar esse contrato e eu quero fazer um piloto com vocês E eu quero ver se vocês entram E aí a gente teve o nosso primeiro encontro para poder desenvolver a cultura E a gente orava pro dono do teatro se converter Sabe o que aconteceu? Ele não se converteu Mas o cara da iluminação sim O cara da iluminação foi impactado E o cara da iluminação, depois a gente foi descobrir Que ele era muito influente no teatro E ele fazia tudo pra gente e esse teatro tinha uma parte maior em cima de 100 lugares. A gente estava no 35. Começou a lotar o 35. tava dando muito certo. A gente conseguia encher 35 pessoas no nosso projeto. E a gente tinha planejado que no final do ano a gente ia subir. E a gente subiu cinco meses antes. E demoramos uns seis meses para conseguir colocar 100 pessoas no teatro maior. Que já tinha que pagar mais e tudo mais. Eu tô acostumado a que esteja, né? E aí teve um julho, que é férias da turma. E a gente fez uma série de quadros. Onde a gente fazia um paralelo com o Evangelho e o quadro. Que tinha tanta gente na porta e a gente teve que fazer duas sessões, e as duas sessões lotaram, a gente pôs 200 pessoas naquele teatro. Eu fiz duas sessões mudando na hora, pode fazer duas sessões. Depois eu fui saber que não pode fazer isso em teatro, que você tem que pagar o dobro, porque não é igreja, que eu não alugo a noite, eu alugo a sessão. Eu falei, ah, é, eu nem tinha dinheiro, é trouxar com a igreja. Falei, teatro é outra coisa, não pode vender, faz nada. Moral da história: a gente ficou lá dois anos e a gente tava bem, tia, tava bem sucedido, tava lotando todas as sessões e bacana. Um dia, aí bate, me chamou para ir assistir um preletor internacional num teatro perto do nosso mas era o um teatro chamado Vira da Lata O teatro era lindo Era uma das coisas maravilhosas Eu entrei assim Eu não prestei atenção No que o preletor internacional falou Mas eu, eu entrei E eu tinha aquela minha oração Senhor, eu quero que a Glocal Vem pra cá Isso era, era mais ou menos setembro Eu falei Eu quero que a Glocal pise aqui Eu quero que esse seja o lugar E eu fiz essa oração sincera E participei Em dezembro Em dezembro a gente foi para lá Em dezembro a gente foi por um dos teatros mais bonitos da região E melhores de São Paulo Que cabe 300 lugares E um problema desse esse teatro, é que eu tinha que levantar 75 mil reais por ano pra estar tá lá. E eu não sei quem ia pagar o local mas até hoje eu não sei quem vai pagar, mas a gente tá lá. A gente sabe que Deus tem levantado vários parceiros que têm feito esse, essa obra. Último clique pra eu encerrar. Esse é o último passo que é nosso. A gente foi pro vão do MASP fazer um ato. Ato é melhor do que evangelismo, eu descobri isso, porque ato a polícia não provoca, porque daí você tá fazendo censura no ato político. Só que o nosso ato era mais favor por amor. E a gente falou de Jesus. Então lá, a gente, quando a viu que a gente podia mover, é o último passo da Glocal, da gente sair do teatro. Mal eu entrei, estou feliz, eu já tô querendo sair e utilizar todo esse poder. 20% de quem está no teatro não é evangélico. Temos espíritas, homo afetivos temos budistas e pessoas que estão lá. Eu dou metade do tempo em cima do palco para não-crente poder falar, e a curadoria especial. Então a gente teve três séries, por exemplo, essas últimas séries de moda, vieram pessoas da moda falar e eu, a gente faz um paralelo com a espiritualidade de Jesus. Vieram de gente da política, falar de Marx, falar de Adam Smith e a gente faz um paralelo vieram gente de HQ falar e a gente fez um paralelo. Aonde a gente vai parar? Não sei, eu acho que a gente tem que vazar o teatro o teatro agora se tornou quase um, o nosso ídolo, a gente não é que é isso então o projeto é esse da Glocal onde eu encontrei um lugar onde eu posso levar os meus amigos para falar de Jesus e eles se sentem bem e eu falo, ó, oh, é, a gente faz parte disso. Obrigado.
4: Na verdade, eu, eu sempre gosto de falar nesses ambientes de empreendedorismo sobre coisas que ninguém fala principalmente do fato de que a gente sempre dá errado, né? A máquina do bem, ela nasceu com o objetivo de tornar o ato de doar tão prazeroso quanto consumir. Essa é a nossa meta. Prazeroso porque tem que ser fácil, rápido e tem que fazer sentido. Quando a gente montou a, a máquina do bem, a gente tinha uma ideia. A ideia era fazer o um aniversário do bem, que era uma pessoa faz aniversário todos os anos e aí, em vez dela pedir presente para ela, ela manda os seus presentes para uma organização e ela convida seus amigos para ter um ato de doação. Ou seja, a gente não fica enchendo o saco dela para ela doar e ela doar o dinheiro e ela também não fica enchendo o saco dos amigos dela para doar dinheiro, uma vez que eles já dariam um presente para ela de aniversário. Quando a gente pensou nisso, a gente criou uma baita, um baita planejamento que eu não... Eu, nem, eu vou começar a andar com ele Que é uma folha de sulfite que a gente rabiscou a ideia era, bom, a gente vai se sustentar só com isso, e aí eu e meu sócio Dudu, a gente praticamente, praticamente não, a gente pediu demissão de onde a gente trabalhava e meteu as caras nisso, o problema é que no terceiro mês, a grana começou a ficar curta, porque a gente tinha colocado a grana no nosso bolso, basicamente a gente se lascou na primeira vez, a gente começou a fazer o seguinte, falou, bom, a gente vai fazer o quê? Aí tinha uma organização chamada Visão Mundial, que ela tinha uma demanda de um projeto para desenvolver um uma plataforma de mulheres e tinha uma grana lá que ajudou que essa grana sustentaria mais três meses só que a gente já tinha prometido que a gente não ia desenvolver nada novo que não fosse nosso e etc aí a gente já tava lá dando errado né então a gente não tinha escolha porque uma coisa é você escolher outra coisa é você não poder escolher e a gente acabou fazendo essa plataforma ela deu certo foi legal e tal aí passou três meses que era onde o dinheiro dava certo a gente pegou e falou assim bom e agora quebramos de novo porque a gente não tinha dinheiro pra fazer e a gente falou bom Bom, vamos fechar esse negócio e vamos parar e a gente errou o time de Deus sei lá Deus não tá com a gente até que a gente falou bom o que a gente sabe fazer? Ah, a gente sabe fazer comunicação e a gente falou bom vamos vender comunicação vamos montar uma agência de publicidade focada em ONG obviamente que ia dar errado né porque ONG não tem dinheiro pra pagar a gente de publicidade. Logo, a gente já montou um negócio pra um, pra um tipo de cliente que não tem como pagar. Que geralmente é um voluntário, o tio do avô e etc, que faz isso daí. Bom, resumo da história, a gente voltou pra igreja e uma igreja acabou contratando a gente pra fazer a comunicação. E isso dando um fôlego pra gente. E a visão mundial contratou a gente de novo porque a gente tinha feito um bom serviço, tinha dado um bom resultado e o aniversário do bem andando, né? Em paralelo, porque ele era bom, só que ele ele não sustentava a gente. E aí a gente chegou à conclusão de que nós estávamos lascados. E lascados mesmo, porque a gente não ia, não ia poder viver dentro disso. E como é que a gente ia fazer isso? Que a gente já tinha saído do nosso emprego, do nosso trabalho, e falado, pô, a gente vai fazer algo que faça sentido para nós e para os outros. Porque a gente realmente queria e a gente realmente está comprometido com essa ideia de transformar o ato de doar em algo prazeroso. Porque é chato. Eu não sei aqui quem é de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas não tem coisa mais insuportável do mundo do que aqueles caras de colete saindo do metrô. E os caras ficam enchendo seu saco pra você. Ô, oh, doa aí, velho. Ô, oh, não sei o quê. Ô, oh, não sei o que. Meu, é um saco isso, entendeu? Pô, parece que assim, você tem que doar de qualquer jeito. Porque você. E geralmente você doa porque você tem, enfim, um problema. O fato é que a máquina do bem ela deu errado três vezes. Porque a, a própria agência de publicidade não pagou a gente, como a gente já previa. Por outro lado, a gente no momento que a gente tinha dado errado a gente ganhou um prêmio de marketing do ano. Tipo, a melhor ideia de redes sociais do ano. Market Best. E eu tava no escritório assim, os moleques estavam do meu lado e eu recebi a ligação dessa, desse lugar e ele falou, ô Thiago tudo bem? A gente tá te ligando porque vocês ganharam um prêmio. Eu peguei de risada. Né? Eu falei Ah, mentira, deu um prêmio, não sei o que. Aí é o Market Best aí. Babaca, né? Ela não acreditou e jogou no Google. Aí quem tinha ganhado lá era o Anais, no mesmo ano. Aí eu falei, não é possível, velho. Deu, eu, 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 não, não é possível. Tipo, não é possível. E aí o Dudu olhou pra mim e falou assim: não, a gente ganhou, cara. Eu falei: não, não é possível, Dudu. Você não tá entendendo, cara. Esse negócio é sério. Assim, e a gente levou, foi lev fazendo o aniversário do bem como uma coisa, tipo, como uma das coisas. Por que, que a gente ganhou esse prêmio? Porque a gente fechou uma parceria com a CD e Neymar, todos os grandes, os famosos, fizeram um aniversário nessa plataforma. Então ela ficou super famosa. E aí, a gente ganhou o prêmio, velho. <risos> e aí eu não levei a sério. E eu cheguei lá no lugar. Eu não tinha um blazer, eu tive que voltar pra minha casa pra pegar um blazer pra entrar, porque tinha um blazer. E eu achava até o final que era uma brincadeira. Resumo da história é o seguinte, a gente deu errado três vezes, e quando a gente achou que deu certo, porque a gente tinha ganhado o prêmio, Dudu chegou pra mim e falou assim, meu, a gente precisa contratar mais uma pessoa. E a gente, de novo, não tinha dinheiro. Aí eu falei assim, eu juro pra vocês que eu falei, ó, oh, na boa, eu não quero mais negócio. Puta trampo. Assim, a gente tá ajudando os outros, mas a gente tá se lascando, eu preciso ganhar dinheiro, cara, sou casado, minha mulher vai querer ter filho, vou ter que comprar apartamento, né? Bom, resumo da história Aparece uma oportunidade de a gente fazer Um negócio com a visão mundial No mundo inteiro assim. E aí ferrou porque a gente não, eu não falo inglês Perfeitamente, então como é que eu vou fazer negócio Com uma organização que está em 90 países E eu não falo inglês E aí a gente falou, meu, sabe de uma coisa É tão improvável, é tão impossível Tudo que a gente está vivendo, que vamos fazer meu? E metemos as caras nisso e aí a gente fez, a Máquina do Bem hoje, ela faz parte dessa, dessa organização, que atua em 90 países, a nossa plataforma Aniversário do Bem, a gente criou o Presente do Bem, que era uma outra plataforma, porque em Espanhol era melhor, e a gente lançou em 14 países, e é um mega sucesso. A gente realmente não ganhou dinheiro, mas a gente não passou fome. E quando o ele falou sobre a ideia de que Deus cuida da gente, eu acho que Deus cuida mesmo. E foi quando eu fiz uma oração que marcou minha vida, assim. Estou falando meio crente porque até foi bom, porque eu fiquei lembrando desses dos meus momentos místicos durante o empreender. Eu já tinha empreendido uma vez e tinha dado errado, mas errado mesmo, assim, tipo, eu perdi muita grana. E aí eu falei, puta, vai dar errado de novo. E aí eu orei, acordei um dia e falei assim, Deus, eu vou fazer um combinado com o Senhor. Eu vou cuidar das coisas que são do Senhor. Tipo, eu vou cuidar das coisas que o Senhor mandar eu cuidar. E o Senhor vai ter que cuidar das minhas coisas, velho. Tipo, eu não vou mais ficar me preocupando se vai ter dinheiro, se não vai ter, se vai dar certo, se não vai dar certo, etc, etc, etc. Cara, depois desse dia tudo mudou, assim. E aí eu acho que a gente buscou realmente o sentido da coisa. E nesse dia, tocou o telefone, e aí era o João, o diretor dessa, dessa organização de 90 países, e disse, ó, oh, aprovaram a operação e aprovaram uma proposta internacional. E você tá ferrado. Porque você vai ter que cuidar do reposicionamento da marca. Aí eu falei, meu, que doideira, tipo, que nada a ver, assim. Aí, a gente foi pro Panamá. E aí, no Panamá, a gente pegou o relatório dessa organização. E aí, dentro da operação que a gente tava trabalhando, e dentro do nosso impacto, a gente pegou uma cifra, assim, que era, tipo, 450 mil crianças. Aí eu falei, eu perguntei lá em espanhol, macarrônico falei, meu, que 450 mil crianças? Ah, é, o quanto a gente impactou nesse tempo. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, ah, é, da sua parte, da parte que a máquina do bem desenvolveu, a gente impactou diretamente 180 mil crianças. Eu falei,
1: caraca,
4: velho. Foi muito louco isso, assim, porque nada, tudo fez sentido e nada fez sentido ao mesmo tempo. Eu falei, meu, que doideira. E aí eu liguei pro Dudu chorando e falei assim, Dudu, cara, já pensou se a gente tivesse desistido? Mano? Porque eu entrei numa apiração, assim, sobre o que seriam das 180 crianças se a gente não tivesse feito o que a gente tinha feito. Porque não era mil crianças, entendeu? Era 180 mil crianças. Era tipo um volume que eu falei assim, meu, se a gente tivesse desistido. E aí eu descobri que a gente tem que ressignificar a nossa vida e o nosso sentido. Eu era um moleque certinho, assim, tipo, perfeito pra ficar milionário aos 30 anos. Sim, certinho. Banco, pá, formadinho. Ia dar certo. Pá. E Deus foi mudando a direção. E eu acho que eu fiz uma escolha de o que o meu trabalho não deve gerar apenas algo para mim, mas deve gerar algo para outra pessoa. E aí entrou esse negócio de empreendedorismo social, que eu acho redundante, porque empreendedor tem que mudar o social. Então não dá para ser, ser empreendedor não social. O cara do 99 táxi mudou um sistema de domínio das cooperativas ter um aplicativo de táxi, entendeu? então ele, ele foi mais social do que um monte de gente, mais do que a gente, talvez. E resumo da história é, existem algumas perguntas que só você sabe como responder. E existem perguntas que só na mística vai te responder. A mística de se ajoelhar e pedir a Deus qual é o próximo passo. Eu acho que talvez o meu convite era esse. Apenas pra dizer que a máquina do bem, a ideia surgiu de um encontro como esse numa igreja. Numa igreja que eu não dava nada... Um cara falou... Eu falei... meu Eu vou montar um negócio assim... Nessa época eu também questionava muito a igreja... E hoje eu dou graças a Deus por esses espaços... Se meia dúzia daqui pensar uma ideia besta... Que era o, Na minha opinião... O aniversário do bem era uma ideia besta... Porque era simples e mudar a vida de 180 mil crianças porque a gente nunca sabe onde vai chegar já fez todo sentido no mundo então eu espero que vocês quando terminem esse encontro de líderes vocês tenham um momento de silêncio e solitude para ver o que Deus quer que vocês façam com tudo que vocês ouviram e aprenderam. seja na igreja ou seja fora
5: Tudo bem, pessoal? Então, eu sempre curti assim contar história, desde de criança. É... Acontecia uma coisa aqui, eu ia fofocar ali, falava pra minha mãe. E ouvia também muita história, seja em desenho, seja em amigo. É... Sempre ouvindo e contando o que eu ouvia, seja numa piada. Só que eu nunca percebi isso. Era natural, assim. Você ia crescendo, o que você mais gostava era as matérias de literatura, de história, de português. Mas mesmo assim eu queria fazer engenharia. Tipo, até que lá 2000, foi 2012, 2013, que o Chorão morreu. Fiz um texto lá na, na, em redação, lá, que é falando da morte dele. Aí a professora falou, nossa, você vai ser um jornalista, não sei o quê, e você tem que contar histórias. E eu falei, pô, é isso, pode crer. Minha mãe ficou brava, o vestibular ali eu mudei na hora de engenharia para jornalismo. Mas foi lá que eu percebi que eu gosto disso, de, que eu sempre fiz e que eu gosto. E hoje eu trabalho na Máquina do Bem, lá do Tiago, que eu faço. Eu conto histórias das crianças da visão mundial. Num púlpito, você conta a história da cruz. Tive um passado meio negro aí que eu contei a história dos famosos na Record. Eu trabalhava para o Edir Macedo. E no SP Invisível eu conto histórias de moradores de rua. E a gente conta histórias para humanizar o olhar das pessoas. Para as pessoas perceberem que elas são iguais a gente pega a pessoa que está na rua porque é o mais excluído assim eu acho que de São Paulo e o Espírito Invisível começou nesse período aí que eu descobri que eu queria jornalismo de que eu descobri que eu gosto de contar histórias foi num evento da IBAB que o pastor Joab, ele fez um evento para os adolescentes os adolescentes de, de classe média que ele via que o Instagram deles era tudo meio fake tinha muito gatinho cachorrinho muita selfie viagem e nada era de verdade e aí ele falou vamos mostrar a cidade como ela é mesmo a cidade invisível e aí saiu os adolescentes tirando foto de buraco no chão, lixo no chão, favela, prostituição. E dessas fotos apareceu muita pessoa dormindo na rua. E eles chamaram esse dia de SP Invisível. Foi só um evento. E aí qual foi a, a, a sacada assim, que, que fez eu tocar esse projeto pra frente? Eu falei, Invisível não é o cara ali, né? Tá deitado no chão, jogado. Invisível é a história dele. A gente não sabe por que ele foi parar pra lá. A gente não sabe o que, que ele tá fazendo na rua. Se é pai, se é a mãe de alguém. É filho de alguém. Vamos contar essas histórias. E aí eu chamei meu amigo que é fotógrafo, o André. A primeira formação foi eu, o André, o Thiago e o Falcão. E hoje tem uma galera. E qual que é a importância dessa história, de contar a história? Além de humanizar o olhar da, da pessoa, de quem está vendo, e, e aí chamar para ação. Você humaniza o olhar do GB e ele abre o hollyburger burger para os moradores de rua. A gente não quer tirar todo mundo da rua, a gente quer focar vocês aqui. Tem um filósofo que chama George Berkeley, que ele fala ser é perceber e ser percebido. O cara que não é percebido, ele não é alguém, não é um ser humano. E o cara que não percebe também. Então essa relação de São Paulo, que a gente não percebe ninguém, desumaniza tanto a pessoa e a gente. E como você passa a perceber a pessoa? Contando a história. E aí eu fui parar para pensar assim, onde na Bíblia... Tá, isso aí. Eu gosto muito daquele negócio de no princípio era verbo, né? Tirando a discussão de que verbo era Deus, tudo. No princípio era verbo de... de só tinha a palavra antes. Só dava para contar as coisas. E nada que não pode ser narrado pode ser entendido. para você entender alguma coisa, você tem que contar essa coisa. Por isso que não consegue entender nossa experiência que a gente teve com Deus. Porque não faz sentido. A gente não consegue contar isso. Por isso também, a gente não consegue contar e a história vem com essa importância também, de encarnar a pobreza. A gente... Trata a pobreza muito como um conceito. E a gente, ao contar a história de uma pessoa, a gente fala, não, a pobreza não é um conceito. A pobreza é o João, que é pai, veio do Nordeste e veio parar na rua. A pobreza é a Maria, que é mãe, veio parar na Cracolândia e não sei o quê. E aí você passa, contando essas histórias, a tornar um, uma solução mais física, assim, mais palpável e também menos generalizada. Você passa a ver que cada pessoa é única, cada pessoa tem um problema que precisa de uma solução. Você não vai dar uma solução geral, assim, para solucionar a pobreza você vai dar a solução de cada um ela tá grávida ela precisa de outra coisa que é o cara que está dependente das drogas e essa eu acho que é a importância da história e que eu fui descobrindo assim na, na caminhada das invisível a história serve para encarnar a pobreza encarnar uma experiência e trazer isso mais para a realidade e ao mesmo tempo a história serve para humanizar a gente para fechar eu queria só ler um versículo aqui que eu acho que tem muito a ver com esse ministério é Provérbios, que ele fala que é pra gente falar por quem não tem voz, ser um juiz justo e também sempre falar por pelos invisíveis. Não lembro qual a referência, mas eu acho que isso tem muito a ver com essa caminhada. E que, sempre deixar isso claro, que invisível não é a pessoa, é a história dela, é a, a essência dela. Assim. E é isso que a gente quer mostrar no bem Invisível. Obrigado.
6: Oi pessoal, Bom, meu primeiro nome é Simval, então alguns me chamam de Simval, outros de Júnior. Mas uh, eu sou então diretor de uma ONG. O Expresso Ação trabalha para elevar o índice de desenvolvimento da pessoa, o índice de desenvolvimento humano. A gente trabalha com essa intenção nas periferias e nas favelas, isso é uma das ações que a gente tem feito, então a gente está espalhado aí, nós temos oito polos de atuação, IDHAD, significa aplicada à desigualdade. Então, o índice de desenvolvimento humano é aplicado à desigualdade. O que acontece é que a gente trabalha com questões que, às vezes, estão ligadas à média, e o IDH seria só a média. E a média, vocês sabem que é aquele que está muito alto aplica para o que está muito baixo, e aquele que está muito baixo, ele é comparado como todo mundo. Então, de repente, a gente está contando todo mundo nessa cidade está alfabetizado, baseado em alguém que tem doutorado e uma pessoa que é analfabeta, então todo mundo está alfabetizado se tira uma média dessa. Então, aplicada à desigualdade, nós vamos numa favela e descobrimos qual é a necessidade, e junto com as igrejas, junto com os postos de saúde, junto com as escolas, junto com outras organizações que estão lá, nós desenvolvemos ações que vão desenvolver aquela comunidade, desenvolver aquelas pessoas. Então nós fazemos um trabalho intencional para elevar o índice de desenvolvimento humano, aplicado à desigualdade nos lugares onde nós estamos. Traduzindo isso para termos que você conhece, nós usamos todas essas ações que você conhece de educação, cidadania, esporte, cultura, nós usamos essas ações para trabalhar com os meninos e meninas, então não trabalhamos só com adolescentes e crianças, mas principalmente com adolescentes e crianças, então a gente tem projetos variados em diferentes lugares para Trabalhar essa questão. A nossa equipe cresceu, nós estamos fazendo aniversário de 10 anos de organização de, de direito esse ano, nós existimos há mais tempo e o dia que a semente disso explodiu no nosso coração tem a ver com, com a nossa história aqui no JV. Um dia a gente, sei lá, 2002, 2003, eu estava com a pessoa, com o Léo, juntos a gente teve um insight do, do Expresso Ação, mas a gente, um dia aqui, foi falar com o Jaziel e falando para ele: falar, ah, a gente podia ser o, fazer alguma coisa como JV em São Paulo, a gente tá fazendo isso, isso e ele contou um montão de coisa, ele falou não. O não é para a maioria das pessoas desanimaria, pra gente, a gente gente ficar animado, porque ele falou não, e diz assim, vocês são realizadores, vocês deveriam começar uma coisa de vocês, você ia ficar desanimado demais de vir trabalhar com a gente aqui, você tinha que começar uma coisa tua. E aí aquele negócio, né, era um não, era para desanimar, mas o não ligou uma coisa na gente que a gente pensava que a gente não era ninguém, se a gente não fosse aliado a alguém que já era alguém, né. E a gente começou a se mobilizar, a se mexer, e o que aconteceu com a gente foi que a gente começou a pensar de forma mais organizada, então a gente queria ser JV, então a gente tinha que inventar um nome, né? Primeiro de tudo. E a gente demorou para inventar um nome, mas não parou de trabalhar, não. Então, aquele negócio que o pessoal falou, tem que começar logo, a gente não ficou esperando ter um nome para começar. A gente já tinha começado, tava fazendo. E eu me lembro desse negócio de fazer, o Expresso Ação nasceu fazendo, e por isso que a gente chegou nesse nome. Eu tava, um dia, o dia que eu me sentia, eu falei assim, cara, que negócio legal que coisa boa, eu tinha uns 23 ou 24 anos, eu tava no hospital São Paulo, como voluntário no hospital São Paulo, empurrando uma cadeira de roda de uma moça que tinha a mesma idade que eu tinha feito uma cirurgia na cabeça, e ela queria ir na capelania, para uma reunião que ia ter na capelania, e eu tava empurrando aquela cadeira de roda mas eu me sentia tão útil, mas tão útil porque, às, às vezes, a gente, a gente tá em casa, fazendo alguma coisa a mãe da gente né, como jovem, como adolescente fazendo uma coisa a mãe da gente, fazendo uma coisa pra família da gente, fazendo uma coisa pra esposa da gente, e ainda assim, ela faz você se sentir inútil, não é? não, faz, não tem isso aí? Você faz um negócio, lá, tudo que você faz, você ainda se sente inútil. Pois é, eu tava lá fazendo uma coisa que ninguém tinha me pedido, fui como voluntário e eu me sentia muito útil. Era da hora empurrar aquela cadeira de roda. Eu tava quase emocionado quando eu cheguei lá, sabe? O só começou a tocar o violão lá na capelania, eu quase chorei. Porque esse negócio de sentir útil, de sentir que eu tô fazendo uma coisa relevante. Naquela semana, a gente fez numa, numa semana cultural, numa escola, a gente fez uma coisa. Limpou uma praça no outro dia. O, o menino Léo, que tava com a gente, fez a conversa, teve a conversa aqui com o Jaziel. O Léo falou assim, Julião é o seguinte, a gente tava indo pra Pizza depois do grupo de, de jovens e adolescentes da igreja Tava indo pra comer a pizza, aquela pizza do sábado, sabe? Ele falou assim Juniel, a gente tem que fazer uma coisa A gente tem que criar alguma coisa que todo mundo que ouvir vai querer fazer parte. E todo mundo que faz parte vai ter orgulho de fazer. E eu fiquei... Tem que ser assim, Desse negócio que a gente fez essa semana aí. Olha só que quanta coisa legal. E eu fui lá, a gente comeu a pizza. Na hora que ele foi embora, eu fiquei pensando naquilo. Não consegui dormir, escrevi. Comecei a escrever. E muito do que eu escrevi é o que o Expresso Ação é hoje. E muito do que a gente faz hoje. Então, a gente tem feito bastante coisa. Tem impactado muita gente. Nossa equipe tem 37 pessoas hoje. E diminuindo. A gente estava acostumado só a contratar, né? Aí veio a crise. Agora só começa a diminuir, né? Chega a hora de diminuir tem 37 pessoas diminuindo, infelizmente, por causa da crise. Mas a gente tem mais de 500 beneficiários contínuos. A gente tem 212 voluntários que trabalham no mínimo 4 horas por semana com a gente. A gente tem a nossa operação Expresso Riso. Eu falei para aqueles que estavam na oficina aqui agora há pouco. A nossa operação Expresso Riso chegou para 35 mil pessoas só através do projeto Em Busca do Riso Perdido que trabalha em hospital. Nós temos uma atuação em 12 hospitais, em São Paulo e na região de Ribeirão Preto. E tudo isso é, começou porque um dia a gente sentiu úteis. Sendo voluntário. Eu acho que quando você pensa no seu projeto, você pensa: meu projeto é um desafio, um desafio muito grande. Meu sonho, minha ideia é um desafio. Você ouviu as ideias do pessoal aqui, está ouvindo essas ideias, pensando que é um desafio grande. Bom, em todo lugar a gente tem desafio, e para desafio a gente precisa de parceiro, para enfrentar desafio. Em todo lugar você vai encontrar desafio. Desafio a gente não enfrenta sozinho, a gente enfrenta com alguém que talvez te aconselhe e te ajude. O desafio lá de casa é a Júlia. A Júlia é minha filha, ela é o nosso desafio lá de casa. Ela é a pessoa que mais me desafia na minha vida. A Júlia é deficiente, é deficiente intelectual, e ela é desafiadora. Ela fala desaforo pra mim que mais ninguém nesse mundo fala. É, teve um dia que alguém veio, que ela começou a brigar comigo, discutir comigo, eu falei assim, Juju, sabe de uma coisa? Eu não sei nem porque eu te dizer isso, mas se qualquer pessoa nesse mundo me dizer é o que você está me dizendo, eu parto a cara dessa pessoa no mesmo instante. E ela falou, e por que, que você não bate em mim então, papai? porque eu te amo. E foi lá e abracei ela, ela se derreteu na hora começou a chorar. Um desafio, né? Porque aquela pessoa que você quer bater, você abraça, né? É diferente, diferente de tudo, de tudo. Desafio grande. Mas a Juju, ela adora perfume, gente perfumada. A gente passou muita vergonha com ela. Porque tem bastante gente que não é perfumada, né? Então a, a Juju já. Então, a gente, agora ela aprendeu, ela aprendeu que se a pessoa não tiver perfumada, não fala nada. Não chega perto nem fala nada. Então ela é capaz de elogiar um estranho, uma estranha, assim que passou por ela tá perfumada, ela elogia. Então ela gosta demais de perfume. É Tudo isso estou dizendo para vocês, porque em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte, que a gente tem que espalhar o bom perfume de Cristo. Na verdade, lá, fazendo uma, uma interpretação e um resumo livre aqui por causa do tempo, diz assim, aqueles, esses, nós aqui, somos cheiro de vida para os que são de vida e de morte para os que são de morte. Paulo está fazendo uma referência assim, Todo o Império Romano conhecia as histórias das legiões. As histórias das legiões romanas eram conhecidas pelo Império. Eram revividas na arena, eram contadas em todos os meios de comunicação. Lá tinha o cara que vinha e gritava o que, que é a, a conquista daquela legião. Então o Império inteiro conhecia as conquistas das legiões. As legiões, de vez em quando, estavam voltando pra sua cidade. Quando ela voltando para sua cidade, era uma coluna de 5 mil, 10 mil homens. E quando eles estavam voltando para casa, a marcha deles de volta para casa era o dobro da, da rapidez do que seria a marcha normal. Eles marchavam 50 quilômetros por dia. Você já imaginou o que é isso? Eles chegavam a fazer isso, uma legião voltando para casa. E aí eles marchavam. Então, quando eles estavam chegando perto da cidade, todo mundo conhecia a batida do, do tambor. Que é lá na frente marcando a marcha. E os caras correndo, porque eles estão voltando para casa. 5 mil, 10 mil homens voltando para casa. Aquele negócio, né? Aquela loucura. E aqueles caras, a ansiedade desses caras de chegar em casa, porque ele vai comer comida de casa finalmente, dormir numa cama, ele vai encontrar a esposa. Campanha de 5 anos, de 10 anos. Teve legionário que passou 20 anos longe de casa. Ele tá voltando para casa. Tem o espólio de guerra, tem terra que ele conquistou no, no extremo do império. Tem. Vou ver meu filho. Tem tudo um negócio, assim, de voltar para casa. Na frente da legião, vai um caldeirão lá queimando incenso, incenso queimando. O pessoal da legião marchando atrás assim, defumado, né? Ali na, na maresia, né? E aí a galera marchando lá e aquele cheiro vindo. Esse cheiro é cheiro de vida, que são de vida. É isso que Paulo tá falando. Só que no meio daquela, daquela coluna marchando e indo lá à força, estão os conquistados. Os soldados das outras etnias ou das outros povos que foram conquistados que vão lutar na arena as pessoas que foram conquistadas e gente que vai ser vendido como escravo. Então é cheiro de morte. Aquilo que é cheiro de vida para alguns também é cheiro de morte. Então a gente que anda por aí espalhando vida, perfumando o mundo, na verdade, a gente também é um cheiro de morte. Porque a gente é cheiro de vida, para proscrição de vida. E é o cheiro de morte porque a gente está mostrando qual é, qual é a condenação, muitas vezes, do poder público omisso e desse monte de gente que às vezes se omite diante de situações que não deveria alimentando somente o sistema capitalista nesse modelo onde eu tenho que consumir ganhar mais só para consumir, e não para transformar a vida de pessoas. Então, a gente anda por aí espalhando o bom perfume de Cristo, levando o cheiro de vida para quem é de vida. O que faz uma menina que nem a Juju andar com a gente, vendo as coisas que a gente faz. As meninas do projeto e os meninos do projeto não cheiram tão bem, mas ela ama esses meninos. E ela não sobra um brinquedo lá em casa sem que ela presente essas crianças, uma roupa que ela não usa sem que lhe presente essas meninas. Ela descobriu um jeito de entregar a fragrância. Eu ouvi da diretora do Hospital Benedicense Portuguesa quando nós lançamos um livro de fotografia do Expresso-Sorriso na FENAC, lá em Ribeirão Preto, ela disse assim: Quando o Expresso-Sorriso chega no hospital, o cheiro de morte vai embora. E chega o cheiro de vida. Então espalhe você também. O cheiro de vida. Isso é possível através de ações motivadas pelo amor que a gente tem por
1: Cristo.
0: Recadinho! Que legal! Que
1: legal!
0: Que legal! Que
1: Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinha! Que isso! É que eu tô com frio!
0: Ah. <risos> a Friaca chegou com tudo, mas mais um programa bem especial, diferente do nosso estilo, né, em que pessoas falaram aí por 10 minutos, cada uma, mas mesmo assim foi bem interessante, né? É legal ouvir histórias também, né? É legal como eles organizaram as suas histórias e como apresentaram. Com certeza foi muito inspirador, a gente agradece muito o pessoal do Jovens da Verdade, do evento lá do Encontro de Líderes, que a gente é parceiro. Então, mais um programa especial pra você e com bastante conteúdo, bastante coisa pra você pensar, compartilhar e mandar pra todos os amigos.
1: Comenta, comenta, comenta. Aproveita e comenta aí o que você achou, as iniciativas, se você já conhecia alguma delas ou não, uh -huh. e se você se identificou, se você uh -huh. quer fazer alguma coisa também, né?
0: É, compartilha. Se você quer
1: fazer a diferença, né?
0: O, o, verdade, Os <risos> nosso comentários pode ser um lugar pra você compartilhar ideias também, a gente pensar junto nelas. Pode ser um espaço para isso, um fórum para a gente conversar sobre pessoas que estão fazendo a diferença. Tenho certeza que tem muita gente ouvindo o programa, muita gente que ouve o podcast que está fazendo a diferença e pode compartilhar isso com a gente também. E esse foi o programa 297, isso significa que estamos a dois programas do número 300! É, estou
1: a dois programas! Não?
0: <risos> e será que a gente vai conseguir a participação de 300 pessoas? Mas
1: nem, nem se tiver, não vou pôr não!
0: Porque nós vamos fazer um programa muito muito especial. A gente quer que você participe através você, de mensagem de voz. Você. Você, querido ouvinte gente, desse podcast. Gente, olha
1: só. Todo mundo tem WhatsApp aqui. Quem não tem WhatsApp, levanta a mão. Aí, é. tá vendo? Ninguém levantou a mão. Então, é. você coloca o nosso número de WhatsApp aí. É... Manda mensagem de voz Todo mundo também sabe mandar mensagem de voz uhum. de... Até quanto tempo, esposo? Um minuto
0: é o limite que a gente Pensa, mas se você achar que a história É muito interessante, um minuto e meio Você pode até extrapolar até um minuto e meio Mas o mais importante é que Você mande uma mensagem Animada, né? Tenta não fazer Perto das outras pessoas ou no trabalho ah, que Você vai ter que falar baixinho Você tem que falar animado igual a gente fala aqui Porque se a gente fala mole assim, ó Você fica com sono de ouvir a nossa voz, tá? Aí então, sabe, esse tipo de coisa vai deixando cansativo.
1: Fala assim, é porque o que eu aprendi com irmãos.com. Ah, deixa eu ver, eu aprendi muita coisa com irmãos.com. Não, assim não. <risos> tem que não. ser
0: animadão. É. Tem que ser interessante, igual as pessoas aqui contaram suas histórias. Pra você contar o que você aprendeu ouvindo o podcast Irmãos.com nesses 290 e tantos programas que a gente já tem no ar, tá bom? Ah, e procura lugar silencioso pra gravar, procura não gravar no meio do barulho às vezes é difícil da gente tirar o ruído e áudio com ruído a gente tem dificuldade de ouvir também, se a gente tá num lugar com ruído, né? Então a gente sempre procura e preza pela qualidade por aqui. O número do nosso WhatsApp é ddd 19 9223 99731 9223, uma hora vocês vão decorar esse número, adiciona lá, manda sua mensagem de voz e entra também na nossa lista de transmissão para receber as novidades do site, os podcasts, tudo que tá rolando de novidade por aqui.
1: Mas não fica com preguiça não, manda, manda agora, manda agora
0: e está chegando mais um evento, o Encontro Cepal para Líderes da Nova Geração, ou o Mini Encontro Cepal, como a Adri gosta de dizer. É. O tema é o mesmo do Big Encontro Cepal que teve em Águas de Lindói, integrando as gerações, só que é voltado para nova geração. Só que ele já está chegando.
1: É, gente, já é agora sexta, sábado, é. dia 17 e 18 de junho Esse de 2016.
0: Próximo fim de semana, se você ainda não se inscreveu, dá tempo. Se você fizer um grupo de cinco pessoas, sai R$32,00 por... Por pessoa. A gente vai ter o Projeto Sola tocando no sábado à noite. A gente vai ter a Banda Cross tocando na abertura da sexta-noite. A gente vai ter o André Fontana, o Tiago Mates. Eu vou dar seminário. O Juan vai dar seminário. O Pedro Dulce do Movimento Mosaico estará aqui com a gente também. Vai falar sobre ideologia de gênero. Cara, vai ser
1: eita, muito, eita, muito assunto.
0: legal. Participe com a gente. É um fim de semana especial aqui na nossa igreja na Iba Viva, em Vinhedo. A gente tá perto de tudo aqui, bem localizado. Você precisa de hospedagem fala com a gente a gente dá um jeito e não deixe de vir por questões financeiras fala com a gente escreve entra em contato com a gente a gente quer reunir uma galera aqui realmente para a gente pensar junto sobre a nova geração sobre como liderar essa geração que está chegando e como liderar os mais velhos também né ah
1: gente... é é verdade verdade
0: o, o desafio é como integrar essas gerações na liderança dentro da igreja
1: e aonde eu tenho mais informações
0: no site da Cepal cepal.org.br ou clica no banner que está em todas as páginas no topo de irmãos.com até o dia do evento ele vai estar tá lá, depois nem precisa mais estar mesmo, né? Já passou. <risos> se você não ouviu a tempo, Depois, uau, ó, uau.
1: depois não, não vem querer ir no evento, não. É. Porque se já passou, passou.
0: Não vamos fazer transmissão ao vivo, porque a gente, o objetivo desse evento é a gente reunir a galera pra pensar junto sobre liderança, tá bom? Inscreva-se, a gente quer ver vocês aqui, vocês vão ser recebidos na nossa casa, né? Na nossa igreja, pra gente poder fazer esse maravilhoso evento de liderança.
1: Então é isso, galera. Não se esqueça de conhecer mais sobre este evento e de mandar a sua mensagem de voz para
0: nós. E de comentar os programas, galera. A gente ah, não, quer ver os sempre, seus comentários. Isso sempre. Estou. reforçando aqui. A gente <risos> quer ver os seus comentários. Ajude a compartilhar os nossos podcasts. Se você sabe de pessoas que têm iniciativas parecidas com essa. Se você sabe de gente que está pensando em fazer a diferença está começando a fazer a diferença, esse programa vai ser muito inspirador. Ajude a compartilhar. E obrigado a todos que expressaram o seu conhecimento sobre o futebol do Romário no último programa. Ah, verdade.
1: <risos> joga muito.
0: Foi muito especial, continuem comentando Galera, até o próximo
1: Tchau